0: Repórter do Futuro
1: Já voltamos para assistir Decentraliza, reportagem produzida durante a segunda edição do módulo Cinema e Jornalismo, Luzes sobre São Paulo, do projeto Repórter do Futuro.
0: O trabalho foi realizado por Larissa Teixeira, Diogo Mendonça, Rafael Lazari e Letícia Vieira. Bora conferir?
1: Bora! Por a gente estar num bairro muito afastado do centro, a galera sempre fez tudo aqui. Tudo, tudo, tudo. Então, sei lá, desde o teatro de rua... Coletivos de dança, coletivos de grafite, grupos musicais Tudo acontecia aqui porque, tipo, a gente tá duas horas no centro de São Paulo
2: E aí, nas décadas de 80 e 90, a cidade de Tiradentes foi o bairro que mais cresceu nas cidades de São Paulo, em comparação com qualquer outro bairro de todas as zonas. A Coab atende uma demanda de população de baixa renda, né? é um projeto federal. Os primeiros moradores daqui do bairro falam muito sobre a falta de estrutura, né? a falta de estrutura para atender o contingente de pessoas que passou a morar aqui. Então é verdade que entregaram um bairro com várias casas e e prédios e só. Então não tinha, por exemplo, uma estrutura de saúde, de equipamentos de saúde, equipamentos culturais. Existiu um movimento chamado Movimento de Defesa da Cidade Tiradentes, que foi encabeçado por... Uma série de pessoas que já atuavam em algumas áreas que atuavam já na educação, no transporte, na cultura e aí eles através de, de uma luta ampla, conseguiram ir reivindicando aos poucos e conquistando também é, tudo que a gente enxerga e
1: usufrui hoje. Mas a minha infância aqui foi eu achei eu acho ótimo assim, fiz várias coisas brinquei de tudo que podia brincar, andava no meio das matas, a gente causava na infância aqui. É, já tinha o Pombas Urbanas, o Instituto Instituto Arte em Construção já existia. Eu acredito que era um dos únicos espaços que existiam com esse viés cultural, artístico e educacional também. Nós chegamos
3: em Cidade Tiradentes no ano de 2004 e em contato com a Coab, que, na época, desenvolvia o programa Viver Melhor, um programa de habitação, e a gente pensava, para viver melhor, tem que ter teatro. Nós entramos em contato com eles, falamos do projeto, e eles falaram que eles tinham um galpão no bairro Cidade de Tiradentes. Aí nós viemos conhecer, e, na verdade, não era um galpão, eram as ruínas do que tinha sido um antigo supermercado que estava abandonado por mais de 10 anos, começamos assim, carregando as pedras, os entulhos que estavam aqui nesse espaço, para transformar ele no que nós chamamos hoje de Centro Cultural Arte em Construção.
4: centro de formação ali é uma luta de muito tempo antes dele existir aqui. Né? Ele é uma luta anterior é, de movimentos como, por exemplo, o Mokut, que há 30 anos discutem cultura na cidade de Tiradentes, é, que é o um movimento, por exemplo, responsável por garantir ainda a existência da Casa da Fazenda, que hoje é a casa do hip hop, ali do lado do terminal, que é uma casa histórica né é, aqui na cidade, é um, é um equipamento histórico da cidade que teria sido demolido se não fosse esse movimento de cultura.
3: A gente precisa voltar um pouquinho na linha do tempo, né? A gente começa aqui com a fazenda, o conjunto de fazendas Cachoeira, que é de 1880, eram as fazendas escravistas. Em 2006, ele é revitalizado e passa a ser espaço cultural Casa da Fazenda, já sob o comando da subprefeitura. Em 2016, vira a Casa de Cultura Hip Hop Leste. Houve uns conflitos no movimento, por ser um equipamento tombado, um equipamento histórico e que carrega toda essa ancestralidade, todo esse histórico de um lugar que já foi de sofrimento, mas também de riqueza cultural. <risos>
1: E aí, no ano de 2010, eu comecei a fazer um curso de grafite num espaço que tem lá na Avenida dos Metalúrgicos, que se chama Estação da Juventude, com um orientador, que é o Eduardo Marinho, que ele assina Credo, né? o nome artístico dele é Credo, e hoje em dia eu pinto no mesmo coletivo que ele, que é a, o ATM, que é a Operação Tintar no Muro. Toda, toda, tudo que eu sou, eu devo ao grafite. assim. Então, para mim, é, é muito importante esses espaços, a... a a existência desses espaços elas são muito importantes na quebrada, principalmente por esse motivo, né, de, de possibilitar que você desperte alguma coisa dentro de você para alguma área. A ideia é que nesses territórios onde você tem uma
4: cultura viva, uma cultura pulsante, mas que às vezes você, fa... às vezes não, né, muitas vezes falta política pública para dar vazão a esse tipo de atividade artística e de manifestação cultural mesmo da vida das pessoas. Então é... Uma das coisas importantes desses equipamentos é você conseguir fazer uma formação adequada e continuada aos territórios que estão no entorno desses equipamentos. Então, um centro de formação como esse aqui, ele deveria oferecer cursos de iluminação, de técnico de som, deveria fornecer cursos mais substanciais de
1: teatro, cursos de dança, de música, enfim, né, de arte, né, da produção de arte. Existem várias coisas internas nos espaços culturais que são muito bem frequentadas, só que são específicas. Sei lá, às vezes é um curso de corte e costura, que a gente está numa comunidade onde várias pessoas querem adentrar o mercado de trabalho, e aí como que ela vai fazer isso? Sei lá, às vezes é uma, uma, uma mulher que já tem 60 anos de idade, mas ela quer. E aí ela faz um curso de corte e costura, é uma linguagem mais específica e consegue. Mas, por exemplo, é uma oficina de iluminação, como teve, às vezes é vazia. Porque não tem tantas pessoas no bairro que às vezes tem o conhecimento de que está rolando uma oficina lá. O que a prefeitura costuma fazer é dar oficinas, né, que são limitadas. Então você fica por um, dois, três meses fazendo uma oficina,
4: e depois essa oficina encerra, você começa outra. Isso é, um, é dá um prejuízo numa formação. Né? Ela poderia ser uma complementação, mas elas na verdade são a regra. É praticamente só isso que a Secretaria Municipal de Cultura oferece. E isso não forma é, artistas, né, como trabalhadores é, da arte. Tem uma coisa muito triste que eu vi acontecer já nesse centro de formação que é não ter um curso de técnico de som, não ter um curso de técnico de iluminação, mas ter curso de padeiro e de manicure o que são profissões honrosas obviamente, mas que você não vai encontrar um curso de manicure e de padeiro no centro cultural vergueiro <risos>
1: Muito massa a galera se movimentar, até porque é um bairro que eu ainda acho que, mesmo que tenha muitas ações culturais, eu acho que ainda falta muito mais. Eu acho que falta ter mais é, acesso, divulgação também. porque não chega para todo mundo, embora seja um bairro muito grande, muito bem extenso. Então você sente muito isso. As pessoas às vezes elas veem as coisas acontecendo nos equipamentos, mas elas ficam receosas: tipo, será que? Posso ir? Posso participar? O sistema de transporte não foi feito para que você circule
4: a cidade. Então, se você quiser ir para São Miguel hoje, que é um bairro próximo, você vai levar duas horas, se você for de transporte público. É, isso são é um bairros muito próximos, mas é o sistema de transporte não facilita com que você vá aquele território. Na verdade, o sistema de transporte não facilita que você vá a outro território dentro do seu bairro, porque o sistema
1: de transporte que você tem hoje te leva provavelmente até o terminal de ônibus que é onde você vai conseguir ir para a região central da cidade. Na época em que eu fui jovem monitor cultural, no ano de 2015, a gente entrou em contato com a CET para fazer essa, esse emplacamento de lá do Saturnino Pereira, que é meio que limite ali Guayanazes, vindo para cá pela Inácio Monteiro. Porque o céu tem, todos os céus tem. E aí, por exemplo, você vai no Centro Cultural São Paulo? Também tem. Você vai no CCJ? Também tem. E aí o grafite ele vai entrar nesse sentido... Nessa ideia, no sentido de referenciar o local. Ah, lá no grafite do, do mano que tem um brinco na orelha. Lá no grafite do, da menina que tá com a mochila nas costas. Então nós temos muitos jovens que não sabem dos equipamentos de cultura que tem no bairro. O Pomas Urbanas, por exemplo, tantos anos aqui formando muitos jovens e tal, mas tem pessoas que moram aqui do lado que não sabem que é um centro. De cultura aberta à população, a gente tenta trazer as escolas muito para cá para os jovens conhecerem os trabalhos culturais. Consegue alguma coisa, mas é incrível como ainda não temos essa capacidade de trazer a cultura para toda a população, sabe? Aqui tem Festival Internacional do Circo, que é realizado aqui no bairro, tem o de teatro também latino-americano, que é realizado aqui no bairro. Então, aqui a cultura já é mostrada para o mundo inteiro, sabe? E a própria população, às vezes, não abraça isso, não
4: sabe. É, enquanto a gente não tem investimento, faça as pessoas entenderem né, que um equipamento de cultura como esse, com manifestações culturais, elas não são apenas, são também, mas não são apenas para encerter no momento é, único E sim, elas fazem parte da formação das pessoas, a gente vai ter dificuldade que as pessoas entendam porque que existem algum tipo de manifestação cultural que provavelmente elas não tiveram contato ainda.
0: O público mais jovem eu entendo que é um principal desafio ainda, principalmente o público entre 14 e 24 anos, pois é um público que ficou em casa durante dois anos, que deixou de, assim como todo mundo, né, mas que de, 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 de dois anos para quem tem 14, 15 anos é tempo demais. Então, esse público deixou de, de, de viver muita coisa, de frequentar muita coisa, de se entender, de pertencer a esses locais. Então, é um grande desafio a gente conseguir que os jovens sinta se à vontade para entrar nesses locais. Há necessidade, sim, de que esses espaços exista uma figura de um articulador. Não é só colocar uma postagem no Facebook, no Instagram, que vai construir público. Jamais! Esse não é o caminho. O caminho é o diálogo com a sociedade, que as pessoas possam opinar e escolher o que elas é querem é
3: assistir. Trabalhar com cultura é algo incrível. Assim. A gente toma dessa água, é viciante. E ver o sorriso dos jovens, das crianças, dizendo muito obrigado, você realizou o meu sonho. Eu não conseguiria jamais pagar pelo ingresso do, do Kian, do Kai Black tantos outros que a gente trouxe aqui este ano na Casa de Cultura. Muito desses jovens só conseguiram acessar esses artistas porque eles estavam aqui no território deles, no quintal da casa deles, né?
1: A gente já pintava na Viela e a gente estava muito nessa ideia, tipo, de, ah, centro de São Paulo é a meca do grafite, Vila Madalena, Beco do Batman, a gente falou, não, mano, São Miguel é, é referência no grafite, ABC é referência no grafite, e a gente quer que a Cidade Tiradentes também seja. Então a gente criou a Viela convidando vários coletivos, vários artistas de diversos estados do país para compor os murais, então, para a população foi legal, porque a gente estava sempre saindo, sempre pintando, sempre recebendo artistas. O Estado precisa entrar com política pública.
4: Né? Ele precisa fornecer condições para que essas pessoas façam a sua arte, exerçam a sua manifestação, de forma que elas não fiquem é, refém né? é, da rua, reféns da precariedade. A gente olha para as nossas cidades considerando que esses territórios só têm violência para apresentar. Então, quando você olha para a cidade e faz esse tipo de segregação, né? quando você olha para um território como esse, com tanto potencial como esse, mas quando você liga a televisão e vê que nesse território só tem morte, só tem violência, né? quando as pessoas olham para esse território e, e, e só mostram esse tipo de coisa, como né, como se nesse bairro só acontecesse isso, é claro que as pessoas vão ter medo de vir para esses territórios e não vão ter o hábito de vir para esses territórios.
2: né? Essas mudanças refletem muito a política do momento. né? então Existiu, por exemplo, lá na década de 80, quando a prefeita em atividade era erondina, existiu um circular gratuito. E assim que, que tomou posse o, o prefeito seguinte, esse foi um, um direito que acabou, por exemplo. Então, todas essas, toda a estrutura de serviços urbanos, ela também pode ser muito volúvel, né, de acordo com a gestão do momento. Eu acho que, que esse é um aspecto que não dá para fugir, que na verdade coloca as pessoas sempre em movimento para tentar garantir o que conquistou ou conquistar um pouco mais.
0: É importante dizer que a gestão compartilhada é fundamental para que haja uma, uma maior participação do público. Porque a, a, o processo de gestão compartilhada é onde a gente consegue fazer com que o público se sinta Pertenente à tomada de decisões que vai acontecer nesses espaços, porque muitas vezes a programação ela é decidida por uma pessoa que nunca nem pisou naquele local ou quando só pisou só foi para conhecer mesmo que não dialoga, não sabe inclusive os grupos que são atuantes, que são fortes tá, das quebradas e também não entende as demandas que tem, e as potencialidades que tem na, em cada quebrada. Então é, é fundamental que que, esse, que haja esse processo de gestão compartilhada, que o um público consiga é, opinar entre né, esses processos para que assim enfim, haja um pertencimento e as pessoas se sintam à vontade e assim, interessadas em, em frequentar esses lugares. Mal sucedida por um falso amor. Levar a cultura para a periferia é uma coisa horrorosa a periferia ela é fértil, ela, ela só precisa de acesso e principalmente de oportunidade.
1: gente, quantas iniciativas culturais incríveis na cidade de Tiradentes,
0: né? Incrível mesmo. Eu mesmo conhecia várias delas e agora tenho mais vontade ainda de poder colar lá para conhecer melhor. A gente vai... é <risos> Obrigado. <risos> <risos> a gente vai para um rápido intervalo agora, vai lá, pega um copo d'água e na volta a gente conversa um pouco mais com vocês para saber sobre o trabalho. Repórter do Futuro